0: trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 23.02.2022, und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Guten Morgen. Ja, im letzten Podcast standen die Zeichen eigentlich so ein bisschen auf Entspannung, aber diese Hoffnung war leider trügerisch und Wladimir Putin hat am Montagabend die beiden Separatistengebiete Donetsk und Lugansk als unabhängig anerkannt. Die haben dann auch prompt um Hilfe gebeten, weil sie ja von der Ukraine bedroht werden und es wurde auch in der Nacht noch Kriegsgerät und Truppen dorthin verlegt. Darüber hinaus äh, wird darüber gesprochen, dass russische Truppen auch dauerhaft dort stationiert werden. Allerdings ist immer noch so ein wenig unklar, was die tieferen Beweggründe sind und welche Interessen mit dieser Truppenverlegung jetzt auch nochmal verfolgt werden, beziehungsweise überhaupt mit dem ganzen Vorgehen, weil rein wirtschaftliche Interessen können es ja eigentlich nicht sein. Da würde sich Putin ja wahrscheinlich ins eigene Fleisch schneiden.
1: Ja, im Gegenteil. Also die Unterhaltung sowohl der Krim als auch äh, jetzt, äh, wenn sie näher angebunden werden, die selbsternannten Volksrepubliken kosten ja viel Geld, die Militäreinsätze ohnehin. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Konflikt um die Ukraine wie die meisten Konflikte, die, die dann irgendwann eskalieren, ein sehr alter Konflikt ist. Es geht auch nicht unbedingt ausschließlich nur um die Ukraine und ihre Verbindungen, historischen Verbindungen zu Russland, die Putin ja im letzten Jahr schon öffentlich als extrem wichtig für ihn dargestellt hat. Es geht vor allen Dingen um das Einflussgebiet Russlands, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind ja ringsum Russland neue Länder entstanden und diese Länder, insbesondere die Ukraine, ist das erste Land, was sich Richtung Westen orientiert. Alle anderen Länder befinden sich im Einflussbereich Russlands, zumindest äh, zum, zum großen Teil und das ist es, was Russland nicht akzeptieren will. Dieses Thema schwelt schon sehr lange und die diplomatischen Bemühungen, die bisher dort unternommen worden sind, dieses Abkommen von Minsk beispielsweise, ist eben nicht entschieden noch ähm, vorangekommen. Die diplomatischen Bemühungen waren da zu gering. Jetzt hat Russland auf einmal entschlossen, seine Interessen eben anderweitig durchzusetzen. Das ist eigentlich schon relativ klar, dieser Hintergrund des Konfliktes bei den Politikbeobachtern. Was ein großes Rätsel ist, wo man eben groß, groß dran rumrätselt, ist, warum ausgerechnet jetzt? Und das ist wahrscheinlich etwas, was nur der Präsident in Russland selber beantworten kann, wie überhaupt... Dieses Vorgehen jetzt, die Strategie und die Taktik sehr stark von dieser herrschenden Führungsgruppe um äh, Wladimir Putin äh, vorangetrieben wird, was sich allerdings auch als Bumerang erweisen kann, denn ob das ganze äh, Volk oder auch nur der, der Mittelbau der russischen Elite diesen Kurs mitträgt, das wird sich noch erweisen, denn es kann ja eben sein, dass über die Sanktionen dieser Kurs dann für Russland auch sehr teuer werden wird.
0: Gutes Stichwort, Sanktionen. Der Westen hat jetzt ja schon erste Sanktionen beschlossen. Also sowohl die USA als auch die EU werden Russland und Personen aus Russland Sanktionen auferlegen. Auch Australien, habe ich jetzt gelesen, hat sich bereits angeschlossen, werden auch mit Sanktionen handeln. Welche Sanktionen sind das denn und wie hart werden die Russland und russische Personen treffen?
1: Also es gibt ein riesiges Spektrum von wirtschaftlichen Sanktionen und dieses Spektrum, wenn man es ausnutzt, ist schon sehr mächtig. Denn Wohlstand wird heutzutage darüber geschaffen, dass man in der Lage ist, mit der ganzen Welt zu handeln, zu interagieren. Die weltweite Arbeitsteilung ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Wohlstandsmotor. Und wer davon abgeschnitten ist und sei es auch in Anführungsstrichen nur, die westlichen Märkte, es gibt ja Überlegungen, wie weit ähm, Russland sich nach China orientiert, aber das kann man nicht ausgleichen, äh, zumindest auf keinen Fall ad hoc und auch längerfristig wird das schwierig. Das Sanktionsspektrum reicht eben von dem, was jetzt begonnen wird mit äh, regionalen Sanktionen, erstmal auf die sogenannten Volksrepubliken, auf personelle Sanktionen, auf das Führungspersonal, die eben dann in ihren ökonomischen äh, Möglichkeiten mit dem Westen ganz stark eingeschränkt werden und es geht dann ähm, über Güter, die nicht mehr geliefert werden können nach Russland, die Russland aber auch nicht so leicht ersetzen kann, bis hin zu äh, Sanktionen, wo äh, Russland dann vom äh, Zahlungsverkehrssystem sogar ähm, abgeschnitten würde. Das ist die ultimative Sanktion, weil dann kann man in dieser Welt ähm, fast gar nichts mehr machen und ähm, Russland ist natürlich auf Einnahmen angewiesen. Die die Polster, Finanzpolster sind hoch. Russland hat in den letzten Jahren sehr vorsichtig gewirtschaftet. Es gibt keine Schulden, es gibt im Gegenteil Devisenreserven. Allerdings sind die auch irgendwann verbraucht. Also Russland braucht natürlich die Einnahmen aus dem Außenhandel. Und insofern ist dieses Spektrum eben sehr groß und durchaus mächtig. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind nicht nur im, im Westen vorhanden, was, was zurzeit diskutiert wird mit dem Abschneiden von, 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 von Gaslieferungen oder teurem Erdöl, sondern sie sind natürlich auch sehr stark in Russland dann zu spüren. Es gibt ja ein, ein Beispiel von einem Land, was sehr hart mit Sanktionen belegt ist, das ist Iran, und dort ist, hat sich das Pro-Kopf-Einkommen seit Beginn der jetzigen Sanktionswelle mehr als halbiert. Und insofern äh, sieht man hieran, dass eben die diese Form der Sanktionen eben sehr mächtig sein kann. Sie müssen eben dann aber auch umgesetzt werden, einheitlich umgesetzt werden und auch durchgehalten werden. Wenn das ausreichend der Fall ist, dann kann das schon ein Hebel sein. Allein auch schon die persönlichen Sanktionen von vielen äh, wohlhabenden Reichen mit der Politik verwobenen Personen in Russland, die eben ja ihr Vermögen im Ausland haben, die ihre Reisen ins Ausland, gerade ins europäische Ausland tun, die viele Leistungen, sei es äh, schulische Ausbildung beispielsweise, im Ausland in Anspruch nehmen. Also eine eine Fülle von von ähm, Leistungen, die anscheinend sehr stark nachgefragt werden in Russland. Und da ist schon die Frage, wie, wie reagieren diese Gruppen der Bevölkerung und der und der Elite wenn das nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, dazu muss es auch umgesetzt werden.
0: Ja, Ein sehr deutliches Zeichen. Gestern war ja auch die Aussetzung der Zertifizierung von Nord Stream 2 durch Olaf Scholz. Der hat das gestern zumindest bekannt gegeben und es mehren sich jetzt die Zeichen, dass die Pipeline vielleicht dann doch gar nicht so kommt, wie sie geplant war und jetzt auch schon fast fertiggestellt wurde. Also es fehlen ja gar nicht mehr viele Kilometer, um das deutsche Festland zu erreichen. Was sind denn die Folgen für diese Pipeline? Also jetzt ad hoc, was heißt das jetzt ad hoc? Erstmal Baustopp nehme ich an, aber was heißt das für die Zukunft und vor allem in der Folge dann auch, was heißt das für die Gaspreise denn?
1: Die Auswirkungen dieser Teils der Sanktionen sind eher symbolischer Art. Und zwar symbolisch in dem Sinne, dass man lange vielleicht auch auf der russischen Seite äh, gemeint hat, man könne sich auf die Sympathien in Deutschland für Russland äh, verlassen und man könnte Keile treiben in die Familie der Europäischen Union dass gerade in Deutschland die wirtschaftlichen Interessen so stark wären, dass man äh, sich in Deutschland von diesem Sanktionszug abkoppelt. Und ein Symbol dafür wäre eben Nord Stream 2. Die materiellen Auswirkungen sind äh, bis auf die beteiligten Firmen und die Gelder, die eingesetzt sind, eben für die Gesamtwirtschaft nicht vorhanden. Böse Zungen könnten behaupten, da wird als Sanktion eine Pipeline abgeschaltet, durch die gar nichts fließt. Aber ist es ist wie gesagt das Symbol, dass eben Deutschland auch bereit ist, seinen Teil der Sanktionen und damit verbundenen Kosten zu, zu schultern. Die Gasversorgung wird durch, durch andere Pipelines dargestellt zurzeit. Es geht ja mit Nord Stream 2 vor allen Dingen darum, aus der russischen Sicht, die Ukraine ein Druckmittel auf die Ukraine aufzubauen, um eben die Durchleitungsgebühren für die Ukraine abzuschaffen. Und ähm, die Ukraine damit zu, zu schwächen, ähm, materielle Konsequenzen hat das jetzt, äh, dass das nicht zustande kommt, nicht. Hier ist der gesamte Gegensanktionskomplex angesprochen. Das heißt also, wie kann Russland reagieren auf Sanktionen des Westens? Das ist die eigentliche Frage. Und ähm, hier gibt es... Ähm, Natürlich die Möglichkeit, durch die vorhandenen Pipelines äh, kein Erdgas mehr zu schicken. Was von der russischen Warte aus betrachtet, ähm, die höchsten ökonomischen Sanktionen sind, die man setzen kann. Vom Westen aus ist es eben das Abschneiden vom vom von Russland aus betrachtet. Es ist das Abschneiden von Lieferungen von Rohstoffen. Hier geht es auch um Getreide, hier geht es auch um Metalle. Ähm, aber das muss man sich sehr gut überlegen. Denn dann äh, wird die Abwendung der westlichen Abnehmer von russischen Rohstofflieferungen extrem beschleunigt. Die ist jetzt schon unterwegs, aber durch so ein Verhalten würde sie extrem beschleunigt. Es sind also auch die Sanktionen Russlands mit dem höchsten Preis für Russland selber. Könnten natürlich kurzzeitig in Europa auch den größten Schaden anrichten, wenn also die Energierohstoffe gar nicht mehr da sind von heute auf morgen. Damit kann kein Wirtschaftssystem umgehen, das, das dauert Monate und Quartale, bis man sich dann daran gewöhnt hat, neue Quellen aufzutun. Aber am Anfang wären schon die, die Auswirkungen erheblich. Aber die Langzeitkosten und Wirkungen, die finden dann vor allen Dingen in Russland selber statt.
0: Und Gas- und Ölpreise werden sich dann entsprechend auch nach oben bewegen jetzt im Rahmen des Konflikts oder derzeit noch nicht? Wie ist da die Aussicht so?
1: Also das ist schon passiert. Da ist schon sehr viel jetzt im Aufgalopp in den letzten Wochen eingepreist worden. Zum Beispiel hat der Erdgaspreis auf diese neuerlichen Zuspitzungen jetzt in den letzten ein, zwei Wochen überhaupt nicht mehr reagiert. Er ist hoch, aber auch nicht äh, so ähm, ähm, äh, riesenhoch, dass man von von einer äh, äh, vollkommen historischen Situation sprechen kann. Das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Der Gaspreis kann noch, noch weiter steigen. Äh, für die äh, makroökonomische Betrachtung ist vor allen Dingen wichtig, wie die Sanktionen ausgespielt werden. Die jetzige Situation mit Unsicherheit und mit der politischen Bedrohungslage sorgt dafür, dass die Preise ansteigen. Damit kann ähm, die Wirtschaft in Westeuropa oder eben auch anderswo in der Welt, können die Unternehmen noch etwas besser umgehen als eben mit dieser physischen Abschneid, äh, Abschneiden der, der Lieferung. Wenn von heute auf morgen gar nichts mehr da ist, dann ähm, hat das auch unter Umständen auch Auswirkungen auf Produktionsprozesse, die dann vielleicht auch gestoppt werden müssen. Das ist also viel viel schwieriger umzusetzen. Wenn Preise steigen, dann ist das immer noch ein etwas allmählicherer Prozess, mit dem die Unternehmen umgehen können äh, und sich äh, auch äh, dann äh, Zeit haben, Ersatzstoffe zu suchen. Insofern ist, äh, die Auswirkungen, sind die Auswirkungen auch bei uns in den makroökonomischen Szenarien unterschiedlich, je nachdem ob in Anführungsstrichen nur die Preise steigen oder ob tatsächlich dieses schärfste Schwert der ähm, des Stopps von Lieferungen gebraucht wird. Diese letzte Gegensanktionsform Russlands hätte die größten Auswirkungen konjunkturell, dann könnte es wirklich sein, dass wir hier ein, zwei Prozentpunkte weniger Wachstum in diesem Jahr haben, als wir das jetzt erwarten. Jetzt erwarten wir ja dreieinhalb Prozent. Mit den Preissteigerungen, also mit den jetzt schon bestehenden Beeinträchtigungen. Rechnen wir damit, dass das deutsche Wachstum ein paar Zehntel weniger hoch ist, aber die Auswirkungen sind soweit, wie es jetzt ist, eben für die Wirtschaft verkraftbar.
0: Ja, schauen wir nochmal auf die Kapitalmärkte, auf die Aktienmärkte im Speziellen. Die hatten ja am Montag erstmal relativ deutlich reagiert, dann aber gestern, trotz der ganzen Ankündigungen Putins am Montagabend und der Truppenverlegung eigentlich dann ja, gar, kam es eben gar nicht mehr zum, zu dem befürchteten großen Ausverkauf an den Aktienmärkten. Wurde der Konflikt ähnlich, wie Sie es eben auch bei den Rohstoffen schon gesagt haben, so ein bisschen schon vorweggenommen, schon eingepreist, so also dass da jetzt gar nicht mehr so viel passiert aktuell?
1: Militärische Konflikte ähm, und je näher sie am eigenen Wirtschaftsgebiet sind, umso mehr. Führen natürlich immer zu Unsicherheit und das sind die Dinge, mit der die Börse erfahrungsgemäß und bekannterweise ja eben am schlechtesten umgehen kann. Für den einen oder anderen Marktteilnehmer schwingt natürlich auch immer noch die Gefahr einer, einer Konfrontation von, von, von NATO und Russland und von, von möglicher Eskalation, Atomwaffen und, und dann Gedanken vom, vom, vom Dritten Weltkrieg mit äh, hinein, was am Anfang den ein oder anderen Marktteilnehmer sicherlich auch verunsichert hat, aber alle diejenigen, die das analysieren, die auch aus dem Geschehen heraus das Ganze beschreiben ist doch ganz eindeutig, es ist ein lokaler Konflikt. Es geht nicht um eine Konfrontation der NATO mit, mit Russland. Das ist auch ganz eindeutig von allen Beteiligten klar gemacht worden. Die Ukraine ist eben kein NATO-Staat und deswegen äh, finden auch diese Bündnisverpflichtungen äh, gar nicht statt. Das weiß auch die russische Seite, sonst hätte sie wahrscheinlich auch ganz anders gehandelt. Sonst wäre ja auch das Bedrohungspotenzial für Russland ein ganz anderes. Ähm, insofern ist das nicht das Thema. Das ist auch ausgepreist, das ist das, diese Dinge sind auch nicht mehr nicht mehr drin. Jetzt geht es um die wirtschaftlichen Folgen und je mehr sich das ähm, herausstellt, was jetzt passiert, also wir gehen in ein Sanktionsregime, in eine Sanktionswelt rein, die wahrscheinlich sehr lange anhalten wird, äh, von der wir noch nicht wissen, wie stark diese Sanktionen ähm, angehoben werden. Da haben wir erst die ersten Stufen erreicht und wie stark die Gegenreaktionen aus Russland sind. Das sind noch die Unsicherheiten, die bleiben. Aber die Börse registriert, denke ich, mehr und mehr, dass also der Lauf der der, der Dinge in der, in der westlichen Wirtschaftswelt sogar schon der Konjunkturzyklus nicht grundsätzlich durch diese Episode und diesen Konflikt äh, auf den Kopf gestellt werden. Und deswegen wird äh, diese Unsicherheit jetzt langsam verarbeitet. Ob das jetzt schon der letzte Rückgang war, den wir jetzt erlebt haben, wir sind ähm, zurzeit zehn Prozent beim DAX. Unter den Ständen vom Jahresanfang, wozu nicht nur die Ukraine beigetragen hat, aber auch, ob das jetzt schon der, der letzte Rückgang Ukraine bedingt ist, kann natürlich niemand sagen, aber langsam klären sich so die, die Perspektiven und mit diesem Sanktionsregime ähm, muss man dann leben, das haben, da haben einige Branchen sicherlich Schwierigkeiten und andere Branchen profitieren auch davon. Aber es ist nicht so, dass die Befürchtungen, die Wirtschaft würde deswegen in eine ganz nicht andere Bahn gelenkt werden, dass diese stärker werden. Im Gegenteil, die werden schwächer.
0: Schauen wir nochmal drauf, Sie haben es eben schon gesagt, was passiert denn, wenn Russland jetzt doch zu Kriegshandlungen greifen würde Richtung Ukraine, also wenn es doch zu einem offenen Konflikt käme. Da käme es doch sicherlich nochmal zu einer deutlichen Reaktion an den Aktienmärkten und zu einer Flucht in die sicheren Häfen, also in die Staatsanleihen oder gilt das nicht zu befürchten?
1: Doch, natürlich. Wir stellen uns die, die Motivationslage der russischen Regierung so vor. Man hat ein Ziel. Das Ziel bedeutet die Destabilisierung der Ukraine, um sie wieder in den eigenen Einflussbereich einzuverleiben. Also die jetzige ukrainische Regierung soll bitteschön zurücktreten und man wird eigene würde eigene Russland-Treue-Machthaber viel lieber in Kiew am Ruder sehen und auf diesem Wege gibt es eine ganze Reihe von Zwischenzielen, wie man da hinkommen möchte. Der Truppenaufmarsch war der erste, dieses Erpressungspotenzial, was sich daraus ergibt. Ähm, die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine ist das nächste. Und es gibt viele, viele Schritte, die man eben noch unternehmen kann. Und all diese Schritte, zu denen eben auch im weiteren militärische Eskalationen gehören, äh, werden dann mit einem zunehmenden Anziehen der Sanktionsschraube begleitet werden. Und ähm, die Frage ist, was, was für Gegensanktionen äh, äh, es gibt. Das sind eben die Dinge, die an der Börse jetzt ähm, ähm, eingepreist wer wurden und ähm, sollte es zu solchen Aktionen, spektakulären Aktionen, Militäraktionen kommen, wird es wahrscheinlich auch noch mal wieder Rückwirkungen an der Börse geben, aber nochmal, dass der dadurch die grundlegende Interpretation dessen, was passiert, dann nochmal umgeworfen wird, ist nicht wahrscheinlich. Also insofern gewöhnt man sich jetzt schon langsam an diese an diese Lage. Und ähm, es ist eben vor allen Dingen eine Stufenleiter von Sanktionen, die jetzt aufgestellt worden ist, und die Frage ist eben, wie stark wird man diese Stufenleiter äh, erklimmen?
0: Dennoch, die Lage ist äh, sehr dynamisch aktuell noch. Das heißt, wir kriegen eigentlich ja minütlich über die Ticker irgendwelche Meldungen rein äh, über Neuigkeiten oder Aussagen von Politikerinnen und Politikern. Ist denn eine diplomatische Lösung des Konflikts überhaupt noch denkbar? Also Biden hat ja erstmal jetzt Telefonate und weitere Treffen mit Putin abgelehnt. Das heißt, aus meiner Sicht ist im Moment der diplomatische Weg ja anscheinend erstmal zu. Das heißt, wir haben... Erstmal die Situation. Die russischen Grenzen haben sich in Anführungszeichen ein Stück nach Westen verschoben.
1: Ja, wir haben unser diplomatisches Szenario, in dem wir ja auch äh, lange, dem wir auch lange nachgehangen haben, geschlossen. Das, wir sind nicht mehr im diplomatischen Feld, wir sind ähm, auf dem Feld der Völkerrechtsverletzungen und dessen, dass man nicht mehr darüber spricht. Russland hat ja äh, immer argumentiert, dass die Umsetzung des Minsker Abkommens ähm, nicht stattgefunden hat und deswegen eine Reaktion Russlands vollkommen berechtigt ist. Über die Dinge muss man ja eben verhandeln, aber das findet nicht mehr statt, weil Russland die Dinge beschleunigt hat, äh, wo aus Sicht der westlichen Diplomaten eben ähm, ein, ein darüber sprechen, nur eine weitere ein, ein, ein weiteres Appeasement, ein weiteres Entgegenkommen in Richtung der russischen Seite wäre. Und deswegen ist man, wie gesagt, jetzt in diesem gegenseitigen Sanktions- und Gegensanktionsmodus. Ich denke, die russische Seite wird auf diesem Weg zu dem großen Ziel der Destabilisierung der Ukraine die vielen kleinen Ziele, die dazwischen liegen, abwägen danach, wie teuer sie sind und wird erst dann anhalten, wenn man Anzeichen verspürt, dass der Preis, den Russland zahlt, eben zu groß ist. Und ich erwarte, dass bis dahin noch einiges vor uns liegt. Und das heißt eben, dass die Sanktionsschrauben in jedem Fall noch weiter angezogen wird und auch die Provokation bzw. die weiteren Schritte der russischen Seite erstmal weitergehen.
0: Ja, als Anlegerin oder Anleger könnte man sich jetzt fragen, was ist denn jetzt das richtige Verhalten in so einer Situation? Also eine hochdynamische Lage einer politischen Situation, die Auswirkungen auf die Börsen hat. Was äh, sollte ich jetzt tun? Besonnen reagieren, Ruhe bewahren und nicht in Panik verfallen, weil das ist meistens gerade bei politischen Börsen ja eher ein schlechtes Vorgehen.
1: Ja, insofern ist es schon eine ganz typische politische als dass eben aus unserer Sicht für den normalen privaten Anleger hier kein Handlungsbedarf resultiert. Ich würde sagen, die größten Auswirkungen sind auch weiterhin verspürbar bei den russischen. Vermögenswerten, also russische Aktien, russische Anleihen. Wer, wer, wer da was im Portfolio hat, der sollte sich überlegen, wie sich diese Unternehmen unter so einem äh, Sanktionsregime äh, dann bewegen. Die werden wahrscheinlich dann wieder interessant, wenn Sanktionen aufgehoben werden. Aber wir sind ja jetzt gerade in den äh, Weg hinein in, in Sanktionen. Also da scheinen mir die Auswirkungen am stärksten zu sein. Die großen Finanzmärkte äh, des Westens, äh, geschweige denn Amerikas, überhaupt, werden das Thema dann irgendwann auch insofern. In ihre Preise aufgenommen haben, als dass man dann die Ukraine-Situation irgendwann als eingefrorenen Konflikt betrachtet, wenn eben dieses Spiel von Sanktionen und Gegensanktionen dann zu einem Ende gekommen ist und sich wieder anderen Themen zuwenden und jetzt darauf zu spekulieren, dass es nochmal einen Kursrutsch gibt, zu dem man sich günstig eindecken kann ist ein sehr, sehr müßiges Spiel, weil das von so vielen Zufällen abhängig ist, dass man quasi jede Sekunde am Markt sein muss um beobachten muss. Und selbst dann ist es sehr schwierig, solche Situationen dann wirklich zu treffen. Meistens ist es so, dass man darauf wartet und die Kurse machen sich dann schon wieder äh, auf den Weg nach oben und man verliert völlig den, den Anschluss. Also nach aller Erfahrung mit solchen Situationen ist eine Positionierung äh, hier auf diesen Konflikt hin nicht sinnvoll. Wer Geld anzulegen hat, der macht es, weil er Geld anlegen möchte im Aktienmarkt und äh, der kann das auch jetzt tun. Im Gegenteil, die Kurse sind ja jetzt äh, doch äh, ein Stückchen äh, runtergekommen. Wer also langfristig denkt, hat jetzt die Möglichkeit einen günstigen Einstiegspunkt zu finden, unabhängig davon, ob es vielleicht nochmal in einer einen oder anderen Situation nochmal einen Kursrutsch geben würde.
0: Ja, dann vielen Dank soweit erstmal für die Einschätzung der aktuellen Lagen. Ich gebe an dieser Stelle aber nochmal zu bedenken, dass alles, was wir gesagt haben, natürlich nur die aktuelle Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme abdecken kann und wie gesagt, gerade bei so einer dynamischen Lage, wie sie aktuell ist, kann sich da kurzfristig viel und schnell bewegen. Wir werden die Lage natürlich weiter beobachten und auch begleiten und werden dann auch weitere Sonderfolgen zum Russland-Ukraine-Konflikt herausgeben. Sollten Sie Fragen haben, auch zu der Situation, die da jetzt vorherrscht, schreiben Sie uns gerne an podcast.tk.de. Ja, das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.